0: 第八十五集，元景，你今天早上十一点后有没有见过这男人？阿七将景元正跟杜自强
1: 的照片抓在手里，向适应和点心女郎一一询问，回答都是没看过、没留意和我不知道。我们到三楼重复这做法，但结果也是一样。长官，客人就像走马灯般转来转去，眼花缭乱。我们怎会记得他们的长相呢？如果是首客，我们当然能一眼认出。可是这男人，我完全没印象。对这种深刻，我们爱莫能助啊。一位年长的点心女郎，或者我该称她为点心大婶，对阿七说：“我们会不会误解了地图上的文字？”我们无奈地回到二楼，我问道：“阿七，正要开口。”那个一脸阿谀奉承的启堂主动走过来说：“两位
0: 长官，没找到人吗？”他把我当成人静了。没有。阿七答道：“你们有没有问过楼下卖糕饼的豪姐？她在门口工作，或者会见到你们想找的人。”启堂以讨好的语气说
1: ：“阿七想了想，说：‘你可以带我们问问他吗？’”当然可以，这边请。我们跟着那启堂步下楼梯，在卖糕饼的柜台后，有一个上了年纪但打扮时髦的女性，正和一位顾客笑着谈话。咦，阿龙，你要关小差？老板知道一定朝你犹豫。那位女性对启堂道
0: ：“好姐，这两位长官有点事情想问问你。”乞棠阿龙堆
1: 着笑脸道：“我想他平时一定不是这模样。啊”啊啊！豪姐一脸错愕，就像不知道自己做错什么事却被老师抓着的学生的样子。我想
0: 问你有没有见过这个人？阿七将照片放在柜台上。他可能在今天十一点后来过
1: 。豪姐似乎松了一口气。盯着照片看了几秒，说：“这个年轻人啊啊，有有，今早十一点半左右，他跟另一位年纪差不多的青年一起来，因为他们在门口探头探脑，又是生面孔，所以我认的。探头探脑，我问，他们好像没来过，所以这副样子吧。”郝姐说：“他们大概十二点四十分离开。”同行的还有一个，嗯，四五十岁、有点胖的大叔。离开时，那大叔还买了几个老婆
0: 饼。我便想，他们是不是吃不饱？那两个年轻人来时，手上有没有拿着东西、啊？我再问
1: ，这个啊，嗯，好像有。其中一人提着一个黑色的袋子，但我或者记错
0: 。豪姐皱着眉说。那么他们离开时有没有人带着那袋子呢？阿七问。我猜他想确认一下杜自强
1: 他们有没有把炸弹放在茶楼内。虽说茶楼一向不是袭击目标，但万一他们在茶楼放计时炸弹，一旦爆炸便死伤惨重。应该有吧？嗯啊啊！对了，有有有！我记起来了，跟这个年轻人一起的那个青年。他来时和离开的时候都提着一个黑色的袋子。我卖老婆饼给那大叔时，还在想他会不会把饼放在手提袋里。啊，回到家，饼可能要压扁了，因为我看那个袋子沉甸甸的。我心下一凛，我猜阿七跟我一样。今早九点，我看见杜自强和苏松离家时两手空空，但他们十一点到茶楼却提着手提袋。换言之，他们在这两个钟头的空档里拿到那个沉甸甸的袋子
0: 。你有没有看到他们往哪个方向走？阿七问。不知道啊，天晓的
1: ，他们要开车到哪儿？开车？我问。他们离开后，坐上对接一辆停在路边的黑色私家车。嗯，就在那辆白色车子现在这位置。我从茶楼大门向外一看，豪姐说的白色车子，竟然巧合的这
0: 是阿七的大众。哦、啊，你认得那是什么款式的车吗？有没有看到车牌号码？阿七紧张地问道
1: 。知道款式和车牌号码，远景便较容易找出他们。隔了一条马路那么远，孙悟空火眼金睛也看不到车牌号码啦。至于款式什么的，我对车子全无认识。总之是一辆不大不小、有四个轮子的黑色车子。虽然豪姐的描述完全无法让我们了解那是什么车子，但这样说，杜自强他们开车到统一码头，乘汽车轮渡到左墩岛码头，便合理了
0: 。好，谢谢你、啊。阿七向豪姐道谢后，转身对我说。虽然现在追一定来不及，但我们可以去码头看看。你会吃午饭吗？冷不防
1: 的，阿七这样问我，我好像不由自主地注视着柜台的糕饼。也许我露出了一副很饿的表情吧。我不好意
0: 思地点点头。阿七回头向叫阿龙的齐藤说：“你给我打包几笼点心、虾饺、烧麦之类的，最好有糯米鸡或者叉烧包。”是是，长官
1: 。阿龙一溜烟的跑上楼梯，不到一分钟，捧着五六个纸盒下来
0: 。这么多，我俩怎吃得下？阿七失笑道：“长官办案辛苦，自然要多吃一点。”阿龙仍
1: 在陪着笑脸。阿七打开其中一盒，我瞄到里面有
0: 十数件点心，挤得满满的。阿七说：“给我们三盒就够了，多少钱？”那这是我们茶楼一点心意，钱便不用付了。”阿龙笑着说。“多少钱？别要我再问一次。
1: ”阿七板起脸孔，狠狠地盯着阿龙。我想阿龙应该没料到会遇上这种牛脾气长官吧
0: ？嗯嗯，四、嗯、元二号
1: 阿龙战战兢兢地说。阿七付过钱，接过三盒点心，走出茶楼。我赶紧跟着他。我没钱付我的那一份
0: 。刚上车，我便对他说：“我硬要你来帮我，如果连午饭也没得吃，未免说不过去吧？”阿七摘下眼镜，解开领带，笑道：“我们当远景的，有时要挨饿工作，为了追捕犯人，可能连半滴水都没得下肚。但你是市民，没道理要你跟我一样。其实啊，我也没吃午饭。”如果我一个人调查，我便会跳过不吃。这顿饭算是你带给我的
1: 。我本来想说句谢谢，平时我一餐顶多花一元，今天简直是豪华大餐。但一想到明明是他办案，却拉我下水，我便觉得我应该吃得心安理得。反正我一介平民，抓到诉讼他们领功的只有阿七，这四块钱实在太便宜了。我开车到码头，你先吃吧。阿七扭动车是三次，车子引擎才传来运作的声音。从德辅道中驶往统一码头，不过是一个街口的距离。我只吃了两只虾饺，车子便到了。第一茶楼的点心意外的好吃，看来这个第一之名不是盖的。车子来到码头外，通往汽车轮渡上车处的路口排了长长的车队。也许因为周末的关系，不少上半天班的人要回到海港对面的家，所以如此急迫。看样子，光是排队等候上船也要等3 0至四十分钟。不过，阿七没有把车子开到队列中，反而停在
0: 路边。你继续吃，我去码头问问职员，看看有没有可疑的人物或物件。如果犯人在码头放炸弹，这儿会很危险。你在这里等我，阿七说罢，便往码头走过去。我一边用
1: 牙签吃着美味的点心，一边打量着阿七的车子。车子内部颇为朴素，没有什么装饰。在我面前的挡风玻璃上贴着一张纸，上面有香港元警的徽章。我猜那可能是方便进出警署的通行证。我把目光移到仪表板，再往下看。看到收音机的按钮，我打开收音机，调出频道，喇叭传出英文歌。就在我把一整盒点心吃光时，阿七回到车里
0: ，似乎没有任何异样。职员也说中午后没有任何特别事情发生
1: 。我把一盒点心递给阿七，一边扭动收音机的旋钮降低音量，一边说：“即是说。”他们应该开车上轮渡到九龙去了。现在的时间是下午三点半，距离杜自强他们离开茶楼已有两个半钟头，搞不好已经如姓邹的说过的情况，完成任务解散了。阿七捡起一个叉烧包，两下便把他们全塞进嘴巴
0: 里，含糊地说：“嗯，很可能是，但我们能做的只有继续演。”沿途收集情报，我将杜子强的照片给给警员看，他们都说没见过他
1: 。我其实有好好想过
0: ，我打开另一盒点心，也抓起一个叉烧包，说：“我想码头应该不是目标，为什么？你记得地图上的那个叉吗？你说铜锣湾裁判私塾那个，那是其一。”另一个在统一这佐敦道的直线上。我边吃叉烧包边说：“我想那个叉会不会代表了真正的炸弹？真正的炸弹？你指连同美丽楼和沙田火车站的那两个预告？嗯，不不不，那两个我说过可能是幌子，名单是用来误导警员的，地图上才是他们真正的计划内容。”昨天，铜锣湾裁判司署发现真炸弹，地图上便有一个叉。那么，海面上的那个叉也应该是真炸弹。所以，你认为他们的目标是要炸轮渡？阿七问。总不会是把炸弹丢进海里，炸白炸吧？我说了一个很无聊的双关语。但炸成一艘轮渡有什么意义？我耸耸肩，摊摊手，表示不清楚。嗯，我们先排队上船，期间再慢慢想吧。阿七边说边开车驶往车队后方。